0: 오늘은 저희가 말씀 봉독하는 시간 갖지 않고요 그냥 앉으신 채로 저희 말씀을 바로 나누기로 원합니다 레위기 4장부터 7장의 말씀을 나누기를 원하는데요 특별한 본문을 정하지 않은 이유는 어느 한 본문에 들어와 있는 메시지라기보다는 4장부터 7장에 걸쳐서 하나님께서 말씀하시는 거라 생각되었기 때문에 특별히 본문을 잡지는 않았습니다만 저희가 4장과 5장, 레위기 4장, 5장을 중심으로 말씀을 나누기 원합니다 필연적인 제사, Mandatory Offering이라는 제목으로요. 죄와의 싸움이라는 설교를 나누겠습니다. 레위기에 등장하는 5개의 제사법 중에 오늘은 마지막 2개의 제사법, 지난번에 처음 3개의 제사법을 나누었습니다. 이 Sacrificial Law, 나머지 2개의 제사법을 나누려 합니다. 전체적인 이 레위기의 내용을 요약하면서 말씀을 나눌 텐데요. 슬라이드를 보여주시면 지난 시간에 저희 세 가지 제사법에 대해서 우리가 살펴봤었죠. 가장 먼저 번제라고 하는 burnt offering, 그리고 소제 grain offering, 화목제 peace offering이라는 것을 지난 시간에 나누었습니다. 이세 가지는 공통적으로 어떤 이름으로 불린다고 했죠? 공통적으로 야훼께 드리는 향기로운 냄새, 혹은 향기로운 제사라고 이해할 수 있는 fragrant offering to Yahweh. Yahweh 하나님께 드리는 향기로운 제사라는 이름이 붙어 있는 제사입니다. 그 Yahweh라고 하는 이름은요, y a 라고 하는 이름은 하나님의 이름입니다. 이집트에서 이스라엘을 구원해낸 하나님의 이름이 Yahweh가 되는 거죠. 한국말로 이것을 여호와라고 번역을 했습니다. 그 사랑하는 야훼 하나님을 향해 지난 시간 표현대로는요 그렇게 데이트 장소에서 나를 기다리고 계시는 사랑하는 그 하나님을 향해 자원하여 드리는 제사 Voluntary Offering, 자발적인 제사가 이 처음 세 개라고 했습니다 이 번제라고 하는 것은요 헌신의 제사입니다 Sacrifice of Dedication 내 자신을 완전히 드리는 겁니다. 그에 대한 상징으로 이 재물을 완전히 태워드리는 거죠. 하나님께 내 자신을 전적으로 드리는 자발적인 표현입니다. 소재라고 하는 것은 감사의 제사입니다. sacrifice of thanksgiving. 추수를 해서요, 그 남은 곡식으로 드리는 겁니다. 첫 열매. 약속의 땅에 들어와서 처음 농경 생활을 시작하면서 그때부터 드려지는 제사죠 하나님께 내 삶을 인도하시는 것에 대한 감사를 표현하는 방법이 소재였습니다 그리고 화목제는 샬롬의 제사입니다 Sacrifice of Shalom이라고 할수 있을 거예요 샬롬, 하나님과 먼저 평화를 이루는 것 그리고 그 평화 속에서 이웃과 평화를 누리는 것을 의미했습니다 여러분 이 모든 것이 다 사랑의 제사입니다 사랑하는 하나님께 자발적으로 드리는 거예요 그렇죠 여러분 사랑이라고 하는 것은 자원하여 드리는 게 사랑입니다 어떤 요구에 의해 사랑을 표현하게 되면 그것은 사랑으로서의 가치를 잃어버리게 되는 것을 우리가 너무나 잘 압니다 단순히 사람과 사람과의 관계에서 예를 들어보면 너가 나를 사랑한다면 If you love me, do this Well, don't do that. 이렇게 말을 하면요. 내게 이렇게 이렇게 해야 돼라고 말하는 순간 그것은 사랑이 아닌 것이 되어버리죠. 계약관계가 되는 겁니다. 컨트랙이 되는 거예요. 결혼서약이라고 하는 것은 Marriage Covenant라고 하는 것은요. 이런 컨트랙을 맺는 게 아니죠. 서로가 서로에게 너 나한테 어떻게 해줘야 돼? 너 나한테 어떻게 해줘야 돼? 라고 하는 컨트랙을 하는 게 아니라 내가 먼저 상대를 사랑하기 때문에 자발적으로, 누가 시켜서가 아닙니다. 자원하는 마음으로 내 자신을 상대에게 줄 것을 약속하는 게 결혼서약이죠. 이렇게 말하죠. I give myself unto you. 내가 먼저 내 자신을 당신에게 드립니다. 라고 말하는 것입니다. 이것이 하나님께 드리는 첫 번째 세 개의 제사였어요. 그런데 오늘 우리가 주목하고자 하는 것은요. 사랑은 이렇게 모든 것을 자발적으로 내가 원하는 마음으로 스스로 원해서 해서 그를 통해 자유함과 기쁨을 누린다고 했습니다 자원하여 드리기 때문에 그 속에 자유함이 있고 기쁨이 있다고 라 말씀을 드렸어요 그런데 이 하나님께 드리는 제사에 있어서는요 내 자신을 드리는 것만으로 끝나지 않는다는 것을 말씀드리고 싶은 겁니다 오늘은요 단지 내 자신을 드리는 것으로 하나님에 대한 제사가 끝나는 게 아니더라라는 거예요 우리는 종종 내가 헌신하고 내가 봉사합니다라고 말하면서 내가 원하는 것을 주고 끝내는 경우를 참 많이 봐요. 내가 원하는 것을 하고 끝내는 경우를 많이 봅니다. 아이들이 커가면서 소소한 기쁨 중에 하나가 뭐냐면 생일에 아이들로부터 받는 선물이 점점 업그레이드 된다는 거죠. (웃음) 예전에는 요 저희 아이들이 엄마 아빠 생일이라고 선물 주는 거 보면 이게 집에서 굴러다니는 안 쓰는 물건들을 막 주고 그랬어요 좀더 크니까 그런 안 쓰는 물건을 상자에 담아서 주더라고요 상자를 데코레이트 해서요 그러다가 올해 손수 만든 카드를 받았습니다 이 커버 디자인서부터 속지까지 다 수, 손으로 그린 그리고 색칠까지다한 아빠를 위해 물론 큰 글씨긴 합니다만 한 면을 가득 글로 채운 그 카드를 받고요 얼마나 기분이 좋았는지요 어떻게 내 마음을 딱 알았을까 어 제가 지난달에 생일이었는데 그 전달이 제 아내 생일이었거든요 아내 생일 때그 카드를 만들어 주는 걸 보고 제가 말했었습니다 아빠 생일 때도 카드 만들어 달라고 그걸 기억해서 아빠가 원하는 대로 딱 선물을 주니까 너무 감동스럽더라고요 물론 우리 아이는 아직 아빠의 마음을 전부 다 헤아리지는 못하는 것 같습니다 카드에 처음으로 쓴 글이 뭐냐면요 이렇게 썼어요 아빠 한국말로 아빠 써놓고 이제 영어로 쓰더라고요 I can't believe you are turning 43 엄마 아빠가 자기 생일 축하할 때 oh, I cannot believe you are turning 9너 이제 벌써 아홉 살이 되었어? 라고 말했던 것을 표현 그대로예요 아빠한테 그렇게 썼더라고요 그리고 맞은편에는 케이크에다가 손으로 그린 케이크 위에다가 크게 43이라고 써놨더라고요 도대체 아빠의 마음을 아는 건지 여러분 사랑은 자발적으로 주는 것이지만요 주는 사람이 원하는 것을 주는 게 아니라 받는 상대가 원하는 것을 주는 게 진짜 사랑이라는 거죠 자발적으로 드린다고 해서 끝나는 게 아닙니다. 사실은 그 상대가 원하는 것을 줘야 돼요. 그래서 우리는 반드시, 여러분 이 반드시라는 단어가 중요한데요. 사랑하는 사람이 싫어하는 것을 주면서 사랑을 표현할 수 없는 겁니다. 사랑하는 사람이 싫어하는 것을 주면서 사랑 표현할 수 없는 거예요. 모든 사랑은 양면성을 지니고 있습니다. 투사이드 코인 같아요. 내가 자발적으로, 자의적으로 내 마음대로란 말이죠. 자의적으로 해야 되는 것이 사랑이면서도 자의적으로만은 할수 없는 겁니다. 사랑은요. 타의가 중요해요. 다른 사람의 마음이 중요하다는 거예요. 그 타의를 존중하고 반드시 꼭그 사람이 원하지 않는 것이라면 하지 않는 것을 포함할 때 진정한 사랑 표현이 된다는 것입니다. 자의적이라는 말에서 사랑은요 정말 말씀드린 대로 자유함과 기쁨이 있는 거지만 그것이 반드시 혹은 타의적인 방법으로라는 의미에서 절제와 배려가 함께 들어가는 것입니다 물론 순서가 중요합니다 다섯 가지 제사를 말씀하실 때 하나님은 먼저 향기로운 제사 세 가지를 먼저 말씀하셨다는 것을 우리는 기억해야 돼요 반드시가 먼저가 되면 그 자체로 사랑이 아닌 거라고 말씀을 드렸죠 그러나 자세히 보면 첫 번째 드리는 번제라는 제사에도 그 반드시라는 개념이 포함되어 있어요 처음부터 하나님이 받을 수 없는 것은 드릴 수가 없는 거죠 그래서 모든 재물을 태워드리는 겁니다 그 재물의 머리 위에 뭘 한다고요? 안수를 한다고요 하나님이 원하시는 것을 주기 위해서 아무리 음식을 맛있게 해서 준다 하더라도 먹는 사람이 받는 사람이 알러지가 있으면 그 모든 음식이 아무 소용이 없는 것처럼 하나님께 있어서 죄가 바로 그런 거라는 것입니다. 하나님께 있어서 죄란 단순히 하나님의 알러지 리액션 알러지 반응을 일으키는 바이러스 정도가 아니라요 죄와 하나님은 함께 할수 없는 누구든지 하나님께 나아가는 사람이라면 누구든지 하나님이 기다리고 계신 그 데이트 장소로 가기를 원하는 사람이라면 나의 하나님을 향한 사랑을 표현하는 데 있어서 반드시 제거해내고 꼭 신경 써야 할 부분이 죄라는 것입니다. 그래서 우리도 예배로 나오면서 우리 예배 시간에 요꼭 빠지지 않고 우리의 한 주간을 돌아보면서 내 속에 있는 혹시나 남아있는 죄의 모습을 회개하면서 주님 앞에 나오는 것이 바로 그 이유입니다. 사람 중심의 예배라면, 사람이 편한 예배를 드린다면 죄에 대해 회개하는 시간을 갖는 것 불편할 것입니다. 많은 교회들이 빼요. 또 죄에 대한 설교는 상당히 마음을 불편하게 하기 때문에 예배에서 빠질 것입니다만 하나님께 드리는 제사라면, 하나님께 드려지는 예배라면 그 하나님이 용납할 수 없는, 하나님과 함께할 수 없는 이 죄라는 것을 예배에서 다루지 않을 수 없는 것입니다. 그래서요 오늘 네 번째 제사의 예를 의 나누기를 원하는 거예요 네 번째 제사 그 이름이요 속죄제라고 되어 있습니다 Sin Offering 바로 하나님께 나아가는 사람들이 하나님이 받을 수 없는 우리 속에 있는 죄의 문제를 해결하는 방법을 말씀하시는 겁니다 앞서 말했던 번제와 상당히 비슷합니다 내 죄를 대신 안수해서 죽이는 방법이 이 레위기 전체에 흐르는 제사의 핵심이라고 말씀을 드렸습니다 그 죄를 해결하는 방법 여러분 죄가 무엇일까요? 지난 시간 말씀드린 대로 죄란 우리 속에 하나님을 거부하는 마음이죠 그러니까 하나님이 계신데 그 하나님을 무시하고 내 스스로 하나님이 되고자 하는 마음 그 자체가 죄라고 말씀을 드렸습니다 레위기 4장이 이 속죄제에 대해서 이야기를 하는데 4장 1절부터 2절이 어떻게 시작하는지 한번 보세요. 제가 세 번역으로 준비했습니다. 한번 함께 슬라이드를 보시면서 우리 한 목소리 한번 읽어보겠습니다. 레위기 4장 1절입니다. 주님께서 모세에게 말씀하셨다. 너는 이스라엘 자손에게 다음과 같이 일러라. 어떤 사람이 실수로 잘못을 저질러 나 주가 하지 말라고 명한 것을 하나라도 어겼으면 다음과 같이 하여야 한다 라고 말씀하시면서 이제 속죄죄에 대해서 이 r 어퍼링에 대해서 쭉 말씀을 하세요 나 주가 하지 말라고 명한 것을 하나라도 어겼으면 이라는 단어에 한번 주목해 보세요 왜 사람이 하나님이 말씀하신 것을 다 이루지 못하고 그 중에 어기는 게 있을까요? 바로 죄 때문인 것이죠 내 속에 스스로 하나님이 되어 살기 때문에요 하나님이 말씀하신 것 중에 모든 것을 이루어드리지 못하는 겁니다 이게 바로 죄예요 결국 우리가 이 세상에서 죄라고 부르는 것들 한번 잘 생각해 보세요 그 모든 죄라고 불리는 것들의 중심에 뭐가 있는가 단순히 비윤리적인, 비도덕적인 모습만이 있는 게 아니라 실은 그 중심에는 요내 스스로 하나님이 되려고 하는 마음이 있는 겁니다 살인이라고 하는 죄, 사람을 죽인 것 자체가 문제입니다. 비윤리적이에요, 비도덕적이에요. immoral하고요, 언 n e t 해요 그런데 그 속에 어떤 마음이 있습니까? 내가 하나님인 거예요. 내가 하나님이니까 내가 마음에 안 드는 사람은 얼마든지 제거할 수 있는 거죠. 우리는 살인은 하지 않습니다만 우리 안에 있는 hatred, 미움도 같은 뿌리에서 나오는 겁니다. 정도만 약할 뿐이죠 표현 방법만 다를 것 뿐이죠 그래서 예수님께서 살인과 미움은 똑같은 문제다라고 말씀하시는 것이 아닙니까? 가늠이라는 죄를 생각해 보세요 그 행동 자체도 이모랄하고 비율적이고 unethical, 도덕적이지 않습니다 그런데 그 속에 무슨 마음이 있냐면 내가 스스로 하나님이 되려는 마음이 있는 거죠 그러니까 배우자와 살면서 내 배우자는 나를 만족시키기 위해 존재하는 거라고 생각을 하는 겁니다 내가 하나님이니까요 어느 순간 그 배우자가 나를 만족시키지 못한다고 생각한다면 얼마든지 다른 이성을 품을 수 있는 겁니다 이성교제하는 청년들이라면 이성과의 관계 속에서 그 이성을 내가 사랑하고 섬겨야 될 대상으로 바라보는 게 아니라 내가 소유할 수 있는 대상으로 생각하기 때문에 거기서부터 가늠이라는 죄가 나오지 않습니까? 이 시대의 수많은 adulterous culture, 간음적인 문화는 전부 나 중심의 삶으로부터 나오는 겁니다. 우리가 간음을 하진 않는다 하더라도요. 우리 속에 이성을 보면서 성적인 욕구를 느낀다면 그 욕구도 같은 뿌리에서 나오는 거다 예수님이 말씀하시는 거예요. 정도만 약할 뿐이죠. 내 속에 숨어있다가 언제든지 기회가 되면 튀어나올 수 있는 겁니다. 하나님께서 이 죄에 대해서 다루고 주님 앞에 나오기를 원한다 그런데요 희한한 표현이 이절에 있습니다 어떤 표현이냐면 저는 이 표현이 한 주간 동안 참목상이되었는데요 이런 표현입니다 그렇게 우리가 우리 속에 있는 죄 때문에 하나님 말씀을 다 지키지 못하는 거 하나님이 알고 계시는데요 어떻게 표현하는지 보세요 어떤 사람이 실수로 잘못을 저질러라는 표현이에요 실수로 잘못을 저질러 여러분 솔직히 우리가 죄를 짓는 게 실수입니까? 아니면 일부러 그러는 겁니까? 대답하지 마세요 아직이요 <웃음> 예? 아직 대답하지 마시고 한번 생각해 보세요 대답을 잘 하셔야 됩니다 우리가 죄를 짓는 게 일부러 그런 겁니까? 실수로 하는 겁니까? 뭘까요? 레위기 4장을 계속 읽어보면요 하나님이 이제 이스라엘 백성을 네 가지 부류로 나누십니다 네 가지 부류로 나누시고 각각의 경우에 죄를 지었을 때 어떻게 제사해드려야 하는지 조금씩 다르게 얘기를 하시는데요 다음 슬라이드 보여주시면 이렇게 크게 네 부류로 나누십니다 저는 이 속에서 그 답을 찾았어요 첫 번째는 뭐냐면 제사장들이에요 두 번째는 회중들이라고 되어 있습니다 세 번째는 장로들이다 라고 되어 있습니다 그리고 네 번째는 평민들 이렇게 되어 있어요 그러니까 2번하고 4번이 그게 그거 같은데 왜 이렇게 나누셨나 이런 생각이 들었어요 하나님께서 고대 이스라엘 나라를 세우실 때요 가장 먼저 종교 지도자들, 종교인들과 그러지 않은 백성들, 회중을 가장 먼저 구별하였습니다그 사람들이 이 책의 제목인 레위인들이에요 이 레위기는 레위인들의 구별된 자로서 어떻게 섬겨되어는지를 기록한 책이거든요 그러니까 제사장들이라고 하는 사람들은 레위지파를 말하는 겁니다 그리고 레위지파를 제외한 나머지 열두지파가 회중들이 되는 겁니다. 그런데 그렇게 살다 보니까 모세가 너무 많은 백성들을 관리하기가 힘들죠. 그래서 장인이 파더인 러, 장인이 조언을 주셔서 어떤 제도를 만드냐면 10부장, 50부장, 100부장이라고 하는 이 제도를 만들고요. 그 위에 탑이 누구냐면 장로들입니다. 그러니까 사람의 이하이어아키를 만든 거예요. 그래서 판결 해야 될 때, 재판을 해야 될때이 순서대로 하는 겁니다. 사람들을 관리할 때요. 그래서 장로라고 하는 족장이라고 번역된 이 장로들과 그냥 백성들, 평민 이렇게 또 분류가 되는 겁니다 이 내부류 중에 재밌는 것은 뭐냐면 내부류 중에 그 누구도 속죄죄를 안 드려도 되는 사람이 없다는 겁니다 그러니까 이 죄의 문제를 피해갈 수 있는 사람이 없다는 것을 말씀을 하세요 아무리 종교적인 지도자인 이 제사장들이라 하더라도요 여러분 하나님께서 이 말씀을 하실 때이 제사법을 가르쳐 주실 때 제사장들이 가장 먼저 이걸 합니다 속죄 제사를 가장 먼저 드려요 이제 3절부터 보면 제일 먼저 제사장들이 스스로의 죄를 고백하는 걸로 시작합니다 근데 생각해 보세요 하나님이 세우신 레위지파예요 그런데 하나님이 제사법을 요구할 때 하나님이 어떤 것을 가정하고 계시는 거예요? 레위지파라 하더라도 뭘 한다고요? 죄를 짓는다고 가정하고 시작하신다는 겁니다 다시 질문으로 돌아가 볼게요 여러분 우리가 죄를 짓는 게 실수로 하는 겁니까? 일부러 하는 겁니까? 우리가 죄를 짓는 사람을 평민들 혹은 회중이라고 생각하면 그들이 죄를 실수로 하는가 일부러 하는가 우리는 정말 쉽게 대답할수 있을 것 같아요 일부러 그래요 일부러 그래요 알면서 다 그래요 그런데 그 질문을 제사장이나 장로들을 대상으로 한다면요, 일부러 그렇다는 말이 좀 쉽게 나오지 않죠. 쉽게 나옵니까, 여러분 저 보실 때 맨날 어우저죄좀 그만 지었으면 좋겠다 이런 생각이 좀 드세요. 예, <웃음> 이런 질문을 가르켜서 물어보지 말아야 할 질문, 혹은 혼자 물어보면서 이미 답을 하고 있는 수사학적 질문이라고 합니다. 아무튼 여러분 이. 제사장들 어떤 사람입니까? 평생 성막 근처만 사는 사람들이에요 평생 이들이 하는 일이라고는 성막에 있는 기구들을 관리하고요 평생 제사만 드리는데 훈련되고 매일 그것에 익숙한 사람들입니다 이런 사람들이 죄를 지을 게 있을까요? 이 장로라고 하는 사람들 한번 생각해 보세요 여러분 유대인들이 장로를 뽑는 기준은 굉장히 엄격합니다 굉장히 엄격해요 누가 봐도 인정할 수 있는 사람이어야 세워요 그런데 이런 엄격한 기준을 통과해서 세워진 사람들이 평민처럼 쉽게 죄를 저지른다 생각할 수 있을까요? 그런데요 하나님께서 네 번째 제사법을 알려주시면서 아까 말씀드린 대로 먼저 지도자들부터이 속죄 제사를 드려야 된다는 것을 말씀하신다는 것이 신선한 충격으로 다가왔습니다 무슨 말씀을 하는 거죠? 이들을 포함한 모든 사람이 죄를 짓는다는 것을 말씀하시는 거예요 모든 사람에게 죄의 문제는 다 똑같은 문제다라는 것을 말씀하는 거죠 아무리 거룩한 성직을 맡은 사람이라 하더라도 똑같이 죄를 짓는다 여러분 제가 정말 지난 한 주간 동안에 무슨 죄를 지었는지 여러분에게 말하고 싶은데요 정말 하나님의 영광을 가릴까 봐 말을 못합니다 그런데 정말 죄를 많이 짓고 살아요 로마서 3장 9절부터 12절에 말씀이 생각이 납니다 제가 세 번역을 한번 읽겠습니다. 그러면 무엇을 말해야 하겠습니까? 우리 유대 사람이 이방 사람보다 낫습니까? 지금 무슨 말을 하는 거죠? 유대 사람은 어떤 사람들입니까? 어려서부터 율법을 외우고 율법을 교육받은 사람들입니다. 이들은 10대가 되기 전에 이미 레위기를 달달달 외우고 끝나요. 그런데 이렇게 하나님의 법을 아는 사람들이 이방 사람보다 나은 거 아닙니까? 당연히. 죄를 짓는다면 덜 짓지 않겠습니까? 아니, 거의 안 짓지 않겠습니까? 서도바울이 뭐라고 말합니까? 전혀 그렇지 않습니다. 전혀 그렇지 않습니다. 유대의 사람이나 그리스 사람이나 다 같이 죄 아래 있음을 우리가 이미 지적하였습니다. 그러면서 10절부터 이렇게 말씀합니다. 시편 14편을 인용하면서 성경에 이렇게 기록되어 있습니다. 의인은 없다. 한 사람도 없다. 깨닫는 사람도 없고 하나님을 찾는 사람도 없다. 우리 12절 함께 한번 읽어볼까요? 모두가 곁길로 빠져서 쓸모가 없게 되었다. 선한 일을 하는 사람은 없다. 한 사람도 없다 여러분 이 말씀을 들으시면서 위안이 되십니까? 어, 나만 그런 게 아니었구나 여러분 이 12절에 보면요 모두가 격길로 빠진다는 표현에 주목하시기 바랍니다 모두가 격길로 빠진다 물론 사람 중에는요 일부러 하나님을 미워서 피하는 사람들이 있습니다 어떤 사람들이죠? 이방인들이에요 유대인의 관점을 봤을 때는 일부러 하나님을 피하는 사람입니다. 사람들 중에는 일부러 하나님을 싫어해서 하나님이 가라는 길로 안 가고 다른 길, 곁길을 가기를 원하는 사람들이 있습니다. 이것이 죄악된 인류의 모습입니다만 유대인들은 뭐가 잘못입니까? 이런 말씀을 하는 것 같아요. 하나님을 싫어하지는 않아요. 하나님을 미워하지는 않습니다. 그런데 어쩌다 보니까 우리의 죄악된 본성으로 인해 곁길 사이드웨이로 자꾸만 빠지는 거예요 의인이 하나도 없다는 라말 속에 이방인들만 들어가는 게 아니라 유대인들도 들어가는데요 그럼 유대인들이 이렇게 말할 거 아닙니까 우리는 하나님을 사랑합니다 나는 율법을 다 지킵니다 그런데 하니이 말씀하시는 거예요 마음은 그렇지만 너의 삶을 보면 곁길로 빠져 자꾸 여러분 어떠세요? 정말 하나님을 사랑하는 마음 있지 않습니까? 하나님 닮고 싶은 마음 있지 않습니까 그런데 일주일 살다 보면 요 잠깐 정신줄 놓으면 죄와 부둥켜 살고 있는 게 우리 모습이 아닙니까 저는 볼링 치는 게 제일 생각나요 이 곁길로 빠져서 로마서 3장 22절에 모두가 곁길로 빠졌다는 라 말을 할 때마다 어떤 사람은 일부러 가는 사람도 있겠지만 어떤 사람은 볼링 치는 것 같은 제가 볼링을 잘못 치거든요 근데 여러분 볼링 칠때그 마음 아시죠 누가 일부러 걸어에 공을 넣고 싶겠어요 <웃음> 그렇죠? 일부러 걸어에다 공을 집어고 싶은 사람이 누가 있습니까 내 마음은 1번과 3번 사이를 정조준해서 던지지만 가다 보니까 빠지는 거예요 바로 이걸 말씀하시는 것이 아닐까 생각이 드는 거죠 레이기이 4장 2절로 돌아옵니다 4장 2절에서 아까 보여주신 슬라이드 어떤 사람이 실수로 잘못을 저질러 라고 하는 것을 영어로 보면요 이렇게 영어가 번역하고 있습니다 더 정확한 표현이에요 Unintentionally 이게 무슨 말이냐면 의도하지는 않았지만 이란 뜻이에요 종교 지도자들 혹은 레위지파 여러분 이 사람들이 하나님을 일부러 대적하겠습니까? 아니에요 그러나 그래도 아무리 하나님을 섬기고 아무리 성막을 섬기는 사람이라 하더라도 죄를 짓지 않고는 살수 없는 겁니다 지금 그 말씀을 하시는 거예요 그런데 세상들만 그런 게 아니라 회중들도 그렇다는 겁니다. 나머지 12지파도 똑같다는 겁니다. 하나님이 똑같이 말씀하세요. 그들이 실수로 잘못을 저질렀으면 이렇게 말씀하세요. 내네 부류의 사람들이 드리는 제사법을 말씀하시면 똑같이 말씀하십니다. 다른 12지파도 마찬가지라는 거죠. 인간이 죄와의 싸움 속에서 우리가 할수 있는 최선의 노력은요. 잠시 죄와 멀어지는 것뿐입니다. 그런데 인간은 누구나 의도적으로 혹은 의도하지 않았다 하더라도 그죄 속에 살 수밖에 없는 존재라는 거예요 다시 그 자리로 돌아와 죄를 지을 수밖에 없는 현실에 대해 이야기하는 겁니다 만일 제사장이라고 해서 죄를 가지고 나오는 백성들을 보면서 아이고 저거 한심한 거또 넘어졌냐고 라 말할 수 없는 근거가 여기 있습니다 우리가 서로가 서로를 보면서도 아쟤는또 저래? 쟤왜 저래? 라고 말할 수 없는 근거가 바로 여기 있는 겁니다 누구나 다죄 속에 산다는 거예요 여러분 여기서 우리 두 가지 생각해 보기를 원해요 첫 번째는요 제가 이렇게 표현해 봤습니다 God's expectation of sin 하나님께서 우리를 어떤 시각으로 바라보시는가 라고 하는 것을 한번 나눠보기를 원해요 하나님의 그 정말 끝없는 기다림과 오래 참음에 대해서 얘기하고 싶은 겁니다 하나님은 By definition, God is a creator. 창조주세요 그렇죠? 그럼 그 말은 뭡니까? 창조주가 명령하면 So if t h e c r e a t o r c o m m a n d s w h a t h a p p e n s t o t h e c r e a t i o n 피조물들에게 어떤 일이 일어나죠? 창조주가 명령하면 피조물들은 y e s t h a t s t h e n a t u r a l r e s p o n s e 그렇죠? e s 해야 정상입니다 그렇죠? 여러분 그런데 하나님께서 말씀을 주시는데요 하나님이 아시는 거예요 내가 지은 창조물들이 전부 내가 말하면 다 예스 yes 하는데 그 중에 한 가지 종류의 존재들 인간이라고 하는 사람이라고 하는 이 존재들은 유일하게 나에게 노할 no 것을 아시는 거예요 여러분, 여러분이 여러분 누구에게 명령을 하는데 여러분 그 기대합니까? 여러분 그 익스펙테이션 있으세요? 내가 말하면 얘가 노할 no 거다 그런 기대로 하십니까? 그럼 아예 안 하죠 처음부터 그런 사람하고는 아예 말을 안 하죠 부탁도 안 합니다 여러분 누가 명령하면서 이 나의 명령을 노할 거다 디나이 할 거라는 것을 익스펙하고 배려하는 사람이 있습니까? 그게 얼마나 힘 빠지는 일인데요 그게 얼마나 자존심 구겨지는 일인데요 그런데 그런 인생들을 향한 하나님의 익스펙테이션 기대가 뭐라고 말씀하시는 거예요? 우리의 죄를 향한 하나님의 태도가 뭐라고 말씀하시는 거예요? 하나님께서 눈을 시퍼렇게 뜨고 매를 들고 너 죄짓기만 해봐라 내가 가서 너 때려줄 거야 라고 하시는 겁니까? 아니에요 이렇게 말씀하시는 거예요 너가 죄를 짓는 것은 의도하지 않은 거다 의도하지 않은 거다 라고 봐주시는 겁니다 야, 우리 그렇게 정리하고 넘어가자 내가 그렇게 이해해 줄게 그렇다 치자라고 말씀하신다는 겁니다 여러분 저이 한마디가 제 마음에 와서 부딪히는 겁니다 아니 우리가 일부러 죄 짓는 거 아닌가 그런데 왜 하나님은 마치 실수로 모르고 unintentionally 의도하지 않게 죄를 졌다고 하시는가 그래서요 계속 4장 5장 6장 또 레위기 전체를 보면 하나님께서 속죄죄를 드리라고 할 때마다 이 sin offering을 드리라고 할 때마다 계속해서 이 표현을 반복합니다. 알지 못하는 사이에 곁길로 간다라는 단어를 써서요. 여러분 이, 이 unintentional이라는 단어가 원어로 보면 그 뜻이에요. 알지 못하는 사이에 내가 곁길로 와있더라. 이 뜻입니다. 그 표현을 써서 이렇게 말씀하십니다. 한국어 번역이요. 무지 중에 죄를 범한 자는 이렇게 말씀하세요. 부지 중에 죄를 지은 자는 여러분 무지 중에 알지 못하고 혹은 부지 중에 알지 못하는 사이에 짓는 죄라는 게 여러분 있습니까? 있을 수 있습니까? 저는 캐나다 국경을 옛날에 사역하면서 한참 넘었었는데요 일주일에 일곱 번 넘는데 이렇게 질문하는 사람들이더라고요 한번 들어보세요 지금도 기억이 납니다 국경 넘는데요 그 캐나다에 있는 사람이 경찰이 이렇게 물어봐요 Did anyone contact you and gave anything to you without notice? 제가 영어가 이상한가요? 어떤 사람이 당신에게 몰래 뭔가를 준 적이 있습니까? 오, 어떻게 알아요? 몰려 줬는데요? 그 얘기 들을 때마다 참 신기하다. 무슨 말 하는지는 알아요. 네거 아닌 거요. 너가 혹시 가지고 있니? 라는 말이겠죠. 교수님들이요. 수업을 시작하실 때, who's absent today? 무슨 말인지는 알아요. 너희끼리 파악해서 빠진 사람들 얘기해줘? 이런 얘기지만, 마치 그것과 같은 거 생각이 들어요 여러분 모르고 짓는 죄가 있습니까? 하나님이 이미 죄가 무엇인지 명령하셨는데요 그 명령을 듣고도 아, 아나 몰라서 못 지켰습니다 라고 말할 수 있을까요? 그럴 수도 있다고 칩시다 그럴 수 있다고 쳐요 정말 내가 몰랐어요? 아니면 그 말을 못 들었어요? 그런데 누가 와서 이속죄제를 드릴 때마다 하나님이 계속 말씀하신게 뭐냐면 부지 중에 지은 죄라 하더라도 누군가가 와서 너에게 그 죄를 알려주면 이렇게 말씀하세요. 계속 반복합니다. 이, 이 말씀을요. 여러분, 누군가 와서 나에게 그 죄를 알려주는 순간 그 죄는 더 이상 모르고 지은 죄가 아니게 됩니다. 그렇죠. 그러니까 모르고 지은 죄라는 것은 존재할 수 없는 거예요. 말이 안 되는 거예요. 누가 와서 말해주면 그 순간 그것은 죄가 되는 것이기 때문에 그래요. 여러분, 아이들이 변명할 때 가장 듣기 싫은 변명이 무엇입니까? 자연을 키우다 보니까 뭐냐면요. 또 사역하다 보니까 느끼는 건 뭐냐면, 모르고 그랬다는 거예요. 아, 물론 모르고 그럴 수 있습니다. 정말 모르고 그랬어요. 근데, 좀만 생각해 보자고요. 지금 내가 모르고 그랬어도 엄마 아빠가 날 불러서 혼내는 분위기라면, 깨달아야죠. 내가 뭘 잘못했구나. 잘못하니까 엄마 아빠가 이렇구나 거기다 대놓고 아 몰라서 그랬는데 왜 그러냐고 말하면 어떻게 됩니까? 더 혼나죠 그 아이가 만일 아 저는 진짜 모르고 그랬는데요 지금 분위기를 보니까 엄마 아빠가 혼내는 거 보니까 내가 뭔가 잘못한 것 같습니다 죄송합니다 라고 말하면 그 앞에서 혼낼 부모가 있을까요? 그런데도 혼내시는 부모님들 손 들지 마십시오 다르게 보일 것 같아요 그런 사람은 없죠 여러분 그래서 두 번째 포인트 로 넘어갑니다 첫 번째 포인트가 이 죄에 짓는 우리들을 바라보시는 하나님의 기대라면 두 번째 포인트가 뭡니까? 우리의 죄를 이렇게 우리가 unintentionally 한 것이라고 봐주는 하나님께 너희가 어쩔 수 없으니까 그렇게 했구나라고 반응하시는 하나님께 우리가 보여야 될 반응은 오직 두 번째 owning our own sin 우리의 죄를 own하는 거다 인정하는 거다라는 말씀입니다 인정하는 거다 레위기 5장 5절부터 6절입니다 속죄제를 드릴 때 이렇게 드리라고 말씀하시면서 5장 5절부터 6절 개혁개정어제가 읽겠습니다 이중 하나의 허물이 있을 때에는 아무 일에 잘못하였노라 자복하고 속죄제를 드릴 때는요 잘못했습니다 주님 이 마음으로 나간다는 거예요 처음에 그리고 나서 그 잘못으로 말미암아 여호와께 속죄제를 드리되 양떼의 암컷 어린 양이나 염소를 끌어다가 속죄제를 들릴 것이요 세상은 그의 허물 위하여 속죄할지니라 그리고 속죄제는요 그냥 하나님 앞에 그 죄를 아 그렇구나 내가 잘못했구나라고 인정하는 것이 속죄제라는 것입니다 아이들의 예상과는 달리 저는 이렇게 말하고 싶어요 아이들의 예상과는 달리 부모님들이 아이들에게 바라는 것은 그거 하나예요 그 자기 죄를 오하는 겁니다. 인정하는 거예요. 근데 아이들은 어떤 오해를 하냐면 자녀들, 또이 자리에 있는 청년들도 그런지는 모르겠어요. 아직까지도 그런 청년이 있는지 마음의 상처가 있는 분이 있는지는 모르겠습니다만 자녀들이 부모에 대해서 오해하는 것 중에 하나가 뭐냐면 또 상처받는 것 중에 하나가 뭐냐면 부모가 나에게 그 외에 뭔가를 자꾸 바란다고 생각을 하는 거죠. 부모의 기준에 내가 늘 미치지 못한다고 생각이 듭니다. 여러분 혼내는 이유는 그것 때문에 혼나는 게 아니에요 그냥 인정하는 것만으로 끝나요 그런데 혼남을 받는 자녀들은 늘 아, 부모가 나에게 뭔가 만족을 못하는구나 내가 그 기대에 부응하지를 못하는구나 라는 생각을 하게 되는 겁니다 그래서 부모가 나를 싫어한다고 생각이 드는 거예요 그렇지 않습니다 부모님이 알려주시지 않았다면 알려주지 않은 이유는 뭐냐면 그렇게 말하면 앞으로 더죄 짓는 것을 편하게 지을까봐 얘기를 안 해주는 것 뿐이죠 제가 오늘 이 시간에 부모의 마음을 정확하게 말씀드리겠습니다 여러분, 여러분이 아무리 죄를 지어도요 부모는 여러분을 사랑하는 마음 조금도 달라지지 않습니다 여러분이 아무리 죄를 반복해서 짓고 또 짓고 하더라도 부모들은 조금 도 여러분을 사랑하는 마음 달라지지 않아요 그게 바로 우리 하나님의 마음이라는 겁니다. 하나님의 마음이에요. 하나님이 원하시는 것은 단지 큰게 아니라요. 깨달았다면 인정하는 것, 오운하는 것이라는 것이에요. 그것만 하면 됩니다. 그것만 하면 돼요. 왜냐하면 죄를 인정하지 않는 것으로부터 자꾸만 그 죄가 내 가운데 머물러서 그 사람을 삐뚤어지게 만드는 일이 나오는 거예요. 그러니까 부모님들은 이걸 알죠? 오랜 시간 부모님도 한때는 자녀였다가요. 이제 부모가 돼서 애 낳고 여러 가지 세월을 겪으면서 이제 깨달은 겁니다. 아 내가 이 사실을 어려서부터 알았다면 그 죄에서 빨리 벗어날 수 있었다면 더 나은 사람이 되었을 수 있었을 텐데 이제 그런 기대로 아이들한테 그런 얘기를 하는 거죠. 그리고 하나님께서 이런 방식으로 인류를 교육해 가십니다. 하나님의 성경적인 방식이라고 생각해요. 이전 세대보다 더 나은 세대로 길러 가시는 것이라고 저는 믿습니다. 인정하지 않는 죄는요. 계속해서 우리를 얼검해요. 우리를 묶습니다. 그리고 사로잡습니다. 그런데 그것을 멈추는 게 아니라 내 속에 있는 하나님의 형상까지도 삐뚤어지게 만들어요. 그렇기 때문에 인정해야 되는 것이 필요한데요. 여러분 이 죄가 하나님의 형상을 삐뚤어지게 하는 그 능력, 힘이 어디서부터 오는가? 제가 목회하면서 또 상담하면서 발견하는 그 힘이 어디서부터 오는가를 생각해보면 그거는 죄 자체의 능력이라기보다 그 사람이 자기 스스로를 용서하지 못하는 길티 필링, 정죄의식, 자책감으로부터 온다는 것을 깨닫게 됩니다. 죄가 무서운 것은요. 내가 죄를 지은 그 상대가 아무리 나를 용서한다 하더라도 내가 나를 용서하지 못하는 정죄의식, 죄책감 때문에 죄가 무서운 것이고요. 그래서 그 죄가 용서되다 하더라도 내 속에 남아있는 이 죄책감이 나를 용서하지 못하기 때문에 우울증이라든지 여러 중독의 모습으로 나타나는 것입니다 이시대 상담하기 인기가 많아요 카운셀링 정말 핫탑픽입니다 많은 사람들이 상담을 통해 얻고자 하는 유익이 뭐냐면 바로 그거죠 나를 묻고 있는 이 정죄의식으로부터 어떻게 벗어날 수 있을까 그걸 찾는 겁니다 지금 세대가요 너무나 그에 묶여있기 때문에요 그런데 상담한답시고 그건 너 잘못이 아니라 네 주위 사람 잘못이다 너의 부모님으로부터 네가 받은 상처다 상황 때문에 그렇다 이렇게만 해서는 죄의 깊은 문제들을 건드리지 못하는 겁니다 여러분 그래서 이 마지막 제사의 이야기로 넘어갑니다 다섯 번째 제사 이 제사의 이야기를 간단하게 말씀드리고 마치고자 합니다 한국말로는 속건제라고배형되어 있습니다 어려운 말이에요 그런데 영어로 보면 간단합니다. 다섯 번째 제사법은요. guilt offering 이라는 거예요. guilt offering. 이건 뭐냐면 쉽게 말하면, 아주 간단하게 말하면 정죄의식 때문에 드리는 제사입니다. 죄책감 때문에 드리는 제사예요. guilt offering이요. 레위기 5장 14절에서부터 6장 7절까지 그 guilt에 대해서 계속 말씀하십니다. 5장 14절에서 6장 7절까지 그 짧은 구절 속에요. 죄책감이라는 히브리 단어가 무려 13번이 등장합니다 그 내용을 보면 제사드리는 내용은 속죄제와 별로 다른 게 없어요 그런데 5장 15절에 이런 말씀이 있습니다 5장 15절 한번 한목소리로 한번 읽어보겠습니다 누구든지 주에게 거룩한 제물을 바치는데 어느 하나라도 성실하지 못하여 실수로 죄를 저지르면 그는 주에게 바칠 속건제물로 가축대에서 흠없는 순양 한 마리를 가져와야 한다 성소의 세계 표준을 따르면 속권 재물의 값이 은몇 세겔이 되는지는 내가 정하여 주어라. 개혁계정으로 보면 이속권재는뭐 하나님의 성물을 다루다가 죄를 짓거든 이렇게 말하니까 많은 사람들이 속권재를 아, 물건에 관한 거다. 그러니까 속죄재는 사람에게 지은 죄고 이속권재는 물건에게 지은 죄를 용서받는 법이다. 이렇게 생각하고 계시지만 오해입니다. 이번 어떻게 시작하냐면요 15절에 하나님께 재물을 바치면서 스스로 자책감이 든다면 이 말이에요 여러분 하나님께 왜 재물을 바칩니까? 앞서 속죄제에서 재물을 바치는 이유 뭐라고 그랬어요내죄 때문에 이 죄의 모습을 가지고는 하나님이 기뻐하시지 않기 때문에 속죄제를 드립니다 그런데 그 죄를 지으면서 아직도 마음에 죄책감이 남아있는 겁니다 인간이기 때문에 그런 거예요 단지 하나님의 물건을 잘못 만지거나 훔쳐서 되는 일이 아닙니다. 물건 건드렸다고 지금 하나님이 뭐라고 하시는 하나님이 아닌 거예요. 자기의 죄 때문에 남아있는 죄책감으로 시달리는 당신의 자녀를 위해 하나님이 안타까운 마음으로 다섯 번째 주신 제사법이 속건제라는 겁니다. 길트 어퍼링이라는 거예요. 그런 경우에는 추가로 속건제물을 드립니다. 추가로 드려요. 그런데 뭐라고 말씀하세요? 15절 마지막에 보면 얼마를 드릴지 누가 정하라고요? 네가 정해라 네가 생각했을 때네길트 필링이 얼마인지 네가 계산해서 네가 알아서 드려라 17절에 가보면 요읽진 않겠습니다만 하지 말라고 한 것을 한 경우에 여러분 하지 말라고 한 것을 한 경우에 속죄제를 드립니다 그런데 속건제를 함께 드릴 때는 뭐냐면 아직도 마음의 부담이 남아있는 거예요 속죄제를 드려놓고도 마음의 부담이 있으면 속건제를 드리는데요 네가 생각하기에 맞는 양만큼의 값을 치루어서 그 값에 해당하는 양을 램, 어린 양을 제물로 바쳐라. 이렇게 말씀하세요. 6장 1절부터 5절에 가면 남에게 피해를 주고 나서 드는 죄책감의 문제. 여러분, 남에게 피해를 주었을 때는 예를 들어서 남의 물건을 훔쳤을 때는 속죄죄를 드립니다. 하나님의 명령을 어긴 거예요. 10개명이죠. 이웃의 것을 탐하지 말라는 개명을 어긴 거예요. 그런데... 그걸 해놓고도 아직도 죄책감이 남아있는 경우 어떤 경우일까요? 남에게 피해를 주고 나서 바로 그때 이 죄라는 게요. 바로 그때 용서받지 않으면 바로 그때 용서를 구하지 않으면 계속해서 내 마음속에 죄책감이 남아있어요. 제가 이 말씀 준비하고 있는데 지난주에 한 청년이 저한테 전화해가지고 아주 개인적인 상담을 하더라고요. 그 형제에게 이 얘기를 해줬어요. 그 형제가 애매한 상황 가운데 어떻게 결정해야 되냐 그래서 제가 그랬어요 어떤 경우가 너에게 죄책감이 남지 않겠니? 어떤 경우가 네가 나중에 아빠가 되었을 때네 아들에게 떳떳하게 말할 수 있는 거겠니? 했더니 바로 답이 나오더라고요 여러분 죄라는 것은 그때 해결받지 않으면 죄책감이 계속 커집니다 그래서 어떤 사람은 그 죄책감으로 인해 어떤 반응을 보이냐면 두 가지 극단을 보여주는데요 하나는 그죄책감에 눌려서요 우울증 같은 형상증이 일어납니다 Low s e l f 낮은 자존감의 문제에 시달리는 거예요 반대의 사람들은 오히려 더 마음이 강해집니다 더 단단하고 굳어져서 요 내가 이것에 상처받지 않으리라 내가 이것 때문에 흔들리지 않으리라 더 강해지는 모습, 그러면서 악인의 모습이 돼가는 거죠 그런데 하나님께서 뭐라고 말씀하시냐면 그 죄책감을 덜기 위해 피해액보다, 네가 훔친 값보다 20%를 더 얹어서 줘라 그래서 너 스스로 가지고 있는 그 죄책감을 떨쳐보라고 말씀하시는 게속건제의 의미라는 겁니다. 말씀이 좀 복잡합니다. 이제 한번 정리해보겠습니다. 정리해볼게요. 여러분 하나님께 나아갈 때 우리의 자발적인 제사가 중요하지만 누구보다 이 제사는 하나님께 드리는 것이기 때문에 우리는 우리의 죄의 문제를 다루지 않을 수 없습니다. 죄를 말하지 않는 신앙, 죄를 주목하지 않는 예배 전부 거짓된 신앙이고 거짓된 예배일 수 있습니다 그러나 이 죄의 문제를 가지고 스트럭을 하는 것 죄의 문제와 싸우는 것은 신앙인과 비신앙인 간에 너무나 큰 차이가 있습니다 비신앙인들은요 스스로의 노력으로 그 죄를 벗어나고자 애를 씁니다 때로는 금욕주의자가 되어서 어세리시즘 율법주의적인 정신으로 율법주의자가 되어서 강력한 정죄의식으로 이겨보려고 합니다 이거 해야 돼, 하지 말아야 돼,라고 하는 기준이 분명한 거예요. 때로는 쾌락주의자처럼 죄에 무감각해집니다. 여러분 재밌는 게 뭐냐면 정말 율법적인 사람들 가만 들여다 보면 자기 자신에 대해서는 완전히 쾌락주의자예요. 자기 마음대로인 사람들이 참 많아요. 비신앙인 가운데요, 죄에 무감각해져가지고요, 이제는 양심의 가책도 받지를 않습니다. 굳어진 마음으로 내가 저지른 죄에 대해서 애써 생각하지 않으려는 노력을 하며 살아갑니다. 비신앙인들의 모습이에요. 그러나 신앙인들은 다릅니다. 신앙인들은 요 이런 속죄죄와 속건죄를 요구하시는 하나님의 마음을 알아채는 사람들인 거예요. 비록 죄와는 함께 하실 수 없지만 죄인된 우리를 너가 악의로 한게 아니라 의도하지 않고 지은 죄구나라고 봐주시는 하나님의 마음 그 죄에도 불구하고 우리를 사랑하는 마음이 조금도 변함이 없으신 하나님의 마음 그 죄의 문제를 해결하시기 위해 스스로 이 땅에 오셔서 죽으심으로 우리로 하여금 죄를 해결할 수 있는 길을 열어놓으신 예수님의 마음 그리고 오늘 성령 강림주일인데요 성령께서 우리 속에 강림하셔서 그 하나님을 보여주실 때그 예수님의 마음을 알려주실 때 그리고 우리의 죄를 드러나 보게 하여 주실 때 여러분 우리가 할 노력은요 단순히 이거 하나입니다 인정하기만 하면 되는 거예요 그게 속죄제의 의미입니다 인정하기만 하면 되는 거예요 하나님이 더 이상 기대하지 않으십니다 여러분 우리가 인정하지 못한 이유가 뭘까요? 우리가 우리 스스로 너무 많은 기대를 하기 때문에 그래요 내가 이런 사람은 아닌데 그러니까 어떻게 합니까? 숨겨요 아닌 척해요 하나님은 다 아시는데도요 숨기려고 그래요 여러분 시간이 없으니까 말씀을 못 드립니다만 더 드리고 싶은데 더 소유, 한 1시간 정도 더 소개하고 싶은데요 믿음의 공동체가 어떤 공동체입니까? 한번 여러분들이 이속죄제를 드리는 장면을 한번 생각해 보세요 어? 제사장들이라면 이 제사는 안 드려도 될줄 알았는데 앞서 세개는 자발적인 제사예요 이거는 맨다토리입니다 그런데 목사님이라면 이런 제사 안 드려도 될줄 알았는데 드리는 거예요 무엇입니까? 이 공동체에게 나의 연약함을 오픈하는 겁니다 s 어하는 거예요 인정하는 겁니다 모든 사람 앞에서 나는 그런 존재라고 온하는 거예요 하나님이 여러분 이 이상 기대하지 않는다는 사실이에요 제가 어렸을 때요 수련회 가서 어떤 강사님이 저에게 하신 말씀이 저의 평생을 묵어둔 말씀이 있었습니다 물론 좋은 것도 있었어요 무슨 말이냐면 이런 얘기하셨어요 너가 오늘 회개하는데 앞으로 다시는 그 죄를 지을 자신이 없으면 회개하지 마라 거꾸로 회개했으면 앞으로 평생 동안 그 죄를 짓지 말아라 그때는요 그래서 아멘하고 그 말씀 받고요 내가 평생 이 죄를 짓지 않겠습니다 하고 살았습니다 근데 몇 년은 뭐예요 몇달 있으니까 또 똑같은 죄를 지어요 어떻게 됐겠습니까? 무너졌어요 신앙이 무너지니까 어떻게 합니까? 아까 말씀드린 대로 완전 히 율법적으로 그것을 감싸거나 요 아닌 척, 나는 안 그런 척 아니면 정말로 그 속에서 마음에 굳어져요 그 죄의 문제를 애써 잊으려고 합니다 하나님이 원하시는 거 여러분 반복되는 습관을 끝지 못하는 이유가 뭡니까? 반복되는 죄를 회개하지 못하는 이유가 뭡니까? 내가 이걸 회개하면서 내가 또할 것을 알기 때문에 그런 거죠 그런데 하나님이 요구하시는 건 뭐라고요? 그냥 인정하는 것뿐이라고요. 성화, 생티피케이션, 별거 아닙니다. 지금 이 시간에 성령께서 내 죄를 보여주신다면 인정하기만 하면 되는 거예요. 그 결과는 하나님께 맡기고요. 그럴 때 우리를 사로잡고 있는 이 죄뿐 아니라 우리 속에서 더큰 능력으로 역사하는 죄책감이 사라지는 겁니다. 죄책감이 해결되는 거예요. 왜냐하면 하나님께서 말씀하시기 때문에 그래요. 소권제사에 드린 사람들에게 뭐라고 말씀하시냐면 너희가 죄를 회개하면 내가 다시는 기억하지 않겠다 하나님이요 전지전능하셔서 그게 가능하신가 봐요 당신의 뇌 속에 내가 죄를 지은 모습을 삭제해버리시나 봐요 새해놨던 거를 그래서 내가 다음번에 그 죄를 지으면 하나님이 놀라시는 거예요 처음 짓는 모습인 것처럼 여러분 오직 하나님 안에서만 우리의 정죄의식이 벗어질 수 있는 겁니다. 나에게 그런 정죄의식이 벗어질 때속죄제와속건제를 통해 죄와 죄의 책감이 사라질 때 여러분 그제서야 우리는 스스로를 사랑할 뿐만 아니라 이웃을 사랑할 수 있게 되는 겁니다. 이웃을 인정할 수 있게 되는 거예요. 여러분 그 공동체야말로 안전한 공동체이지 않겠습니까? 다른 말로 살롬의 공동체가 바로 그겁니다. 서로 내가 오케이 하지 않다는 것을 마음껏 보여줄 수 있는 공동체 내가 이 이야기하면 창피하지 않을까 부끄럽지 않을까 숨기는 공동체가 아니라요 그때 우리는요 그 공동체 속에서 이전보다 더 하나님의 형상을 회복해 갈 것입니다 그 성장과 성숙을 이루게 될 거예요 그래서 여러분 결론적으로 여러분에게 묻습니다 왜 죄와의 싸움을 그만두려 하십니까? 왜 죄와의 싸움을 두려워하십니까? 여러분 손해볼 거 없습니다 창피한 것 없습니다 꿀릴 건 없어요 하나님이 이미 아세요 내 속에 있는 숨은 죄를 드러내고요 예수님의 이름으로 성령님의 능력으로 그 죄를 하나님께 올려드리십시오 어떤 분들이 저한테 얘기하더라고요 아, 목사님 한번 설교할 때꼭이 문제를 한번 얘기해주세요 많은 부부들이 교회를 올때 아침에 싸우고 와요 그렇다네요 저희들도 옛날에 그랬는지 모르겠는데 사역자가 되면서 참 감사한 것 중에 하나가 사역자가 싸우고 오면 어떡합니까? 그래서 금요일부터 조심을 해요 금요일쯤 되면 싸웠다가도 금요일쯤 되면 풀려고 노력 많이 합니다 여러분 근데 그런 마음으로 와서 예배 드리지 못한 이유가 뭡니까? 죄, 정죄의식 하나님을 바라보십시오. 하나님을 바라보시고 인정하기만 하세요. 그러면 성령께서 새 마음을 주실 겁니다. 그리고 돌아가면서 제발 당신이 이 얘기 들었어야 돼. 하지 마세요. 엘보 하지 마세요. 성령께서 만져주시고 변할 때까지 기다려주세요. 여러분이 먼저 변하십시오. 이런 공동체가 되는 것이 저 꿈이에요. 이런 공동체가 정말 주님의 사랑을 이루고 확산시킬 것은 당연하지 않겠습니까? 소원하옵기로는 성령께서 이 성령 강림주일에 정말 눈을 들어 이 진리를 바라보게 해주시고 이 진리에 저희 모두가 기쁨으로 헌신하게 되는 일이 있을 수 있기를 간절히 소원합니다 마지막으로 히브리서 12장 1절부터 4절을 읽고 마치겠습니다 세번역입니다 그러므로 이렇게 구름대와 같이 수많은 증인이 우리를 둘러싸고 있으니 우리도 각가지 무거운 짐과 얽매는 죄를 벗어버리고 우리 앞에 놓인 다름질을 참으면서 달려갑시다 믿음의 창시자요 완성자이신 예수를 바라봅시다 그는 자기 앞에 놓여있는 기쁨을 내다보고서 부끄러움을 마음에 두지 않으시고 십자가를 참으셨습니다 그리하여 그는 하나님의 보좌와 오른쪽에 앉으셨습니다 자기에 대한 죄인들의 이러한 반항을 참아내신 분을 생각하십시오 그래야면 여러분은 낙심하여 지치는 일이 없을 것입니다. 여러분은 죄와 맞서 싸우지만 아직 피를 흘리기까지 대항한 일은 없습니다. 아멘. 함께 기도하겠습니다. 하나님 이 시간 우리에게 말씀을 통해 우리 마음을 만져주시고 우리 마음 가운데 우리의 모든 죄가 언인텐셔널한 우리가 의도하지 않은 죄인 것으로 인정해 주시고 바라봐 주시는 하나님의 시선을 느끼게 해주시니 감사합니다 그렇습니다 주님 우리의 마음의 중심으로는 주님을 사랑합니다 우리의 마음의 중심으로는 죄의 격길로 빠지고 싶지 않습니다 주께서 그 마음을 아시는 줄 믿습니다 성령께서 저희 속에 있는 모든 죄악과 문제를 보여주실 때 단순히 주님 앞에 인정할 수 있는 죄가 되게 해주시고 저희 모두 되게 하여 주옵소서 그럴 때에 주님 저희가 주님의 모습으로 성장하며 변화하며 날마다 주님의 형상을 회복해 가기를 소원합니다 저희 가운데 어떤 내가 내 자신을 정죄하는 죄책감이나 정죄의식 주님 앞에 다 내려놓고 주님 안에서 다시 한번 자유와 기쁨을 누리며 서로 사랑하며 기다려주며 연합할 수 있는 공동체 되게 하여 주옵소서 그렇게 우리를 빚어가시고 이 공동체를 이끌어가실 주님을 찬양하며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다. 아멘.